0: Das sind ähm, in einer Serie, die heißt, die nennt sich Beziehungsweise. Da sind wir mittendrin, äh, weil wir glauben, es steckt ein Schlüssel dahinter, Beziehungenweise zu führen. Aber äh, wir haben einen Gott, der Beziehungen liebt. Er steht in Beziehung zu uns. Und deshalb ist wie du, wie ich, wie wir unsere Beziehungen leben, entscheidend für unser Leben. Heute sprechen wir über das Thema Sex. Wir wollen heute über das Thema Sex sprechen. Ich habe die Message Bettgeflüster genannt, weil, weil wir so getrimmt sind, dass alles, was im Bett passiert, darüber wird entweder gar nicht gesprochen oder geflüstert. Das ist so ein Tabuthema, oder? Alles, was bis zum Schlafzimmer ist okay, aber sobald es ins Schlafzimmer reingeht, ist schon, ist schon ziemlich heikel, oder? So, wie geht es euch, wenn ich, wenn ich so Sex erwähne von der Bühne? Okay, es gibt so, es gibt voller Kontrast, die manche sagen, yes, und die manche sagen, uh ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Ich werde über dieses Thema versuchen, sehr, sehr, ich werde es versuchen, sehr, sehr zart rüberzubringen, zu bringen, aber sehr direkt. Also verzeiht mir jetzt schon, falls in den nächsten 35 Minuten das eine oder andere Mal geschluckt wird hier drin, es ist ein Thema, das wir sind nicht, wir sind nicht gewohnt darüber zu sprechen, über Sex. Ähm. Ähm, was lustig ist, denn die Bibel es geht mit diesem Thema sehr offen um. Die, es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, das, das, das beschreibt, wie du deinen Partner glücklich machen kannst. Es gibt hunderte von Bibelverse, die auf dieses Thema ausgerichtet sind. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite schweigt die Kirche ganz oft darüber. Oder? Wer nicht schweigt, ist die Kultur, in der wir leben. Sie schweigt nicht. Und wenn immer die Kirche anfängt zu schweigen über ein bestimmtes Thema, werden wir von unserer Kultur dazu getrimmt, dazu gelehrt, die Dinge anzunehmen. Und das sind die richtigen Dinge. Ähm, ich glaube, dass in diesem Thema heute ähm, Freiheit für dich vorbereitet ist. Ja. Okay, für einen wenigstens. <lacht> <lacht> ähm, genau. Lasst uns mal äh, eintauchen in dieses Thema. Ähm, witzigerweise, vielleicht sitzt du jetzt hier als junger Mensch, so wie ich auch damals, und du sagst so, ähm, Sex ist so eine Sache, die bringt dir eigentlich keiner bei, oder? Keiner erzählt, was keiner, in der Schule lernst du nichts darüber, wenn du was darüber lernst, dann ist es meistens sehr, ähm, also es geht in eine andere Richtung, als wir es aus der Bibel kennen. Ähm, es ist statistisch sogar bewiesen, dass das meiste, was du über Sex lernst, kommt nicht von deinen Eltern, Kommt nicht von deinen Lehrern und kommt schon mal gar nicht aus der Bibel. Es kommt eigentlich von RTL, von irgendwelchen Websites, von irgendwelchen Zeitschriften. Sie unterrichten dich darin, was Sex ist. Statistisch bewiesen, 80% der Menschen, die in Deutschland leben, geben an, dass sie von dem Thema Sex nicht von ihren Eltern gehört haben, nicht von ihren Lehrern, nicht aus der Bibel sondern aus der medialen Welt. Vielleicht aus Freunden. Und krass auch ist, ein ganz hoher äh, Anteil von denen Menschen, die sagen, mir hat es einfach gar keiner beigebracht, ich habe es einfach ausprobiert. Oder? Studieren. Ne, wie heißt es? Äh, probieren statt studieren. <lacht> genau, Freddy, vielen Dank. Ähm, das Witzige ist, dass wenn du, wenn du jung bist und struggles mit diesem Thema, wirst du bist du erwachsen und Erwachsene sind im Grunde genommen wie Kinder, nur mit mehr Verantwortung. So, jetzt stell dir vor, wenn dich, wenn dich das als Kind, als junger Mensch schon, schon verwirrt hat, dann ziehst du das mit, bis du erwachsen bist und es verwirrt dich immer noch. Und du hast immer noch deine Kämpfe damit und du hast immer noch deine Struggles damit und es bringt dich immer noch zu Fall. Deshalb ist es so wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen. Okay. Weil es herrscht in unserer Generation, in dieser, in dieser Nation, in dieser Deutschland, so eine Verwirrung über dieses Thema, äh, mit dem wir heute einfach mal aufräumen möchten. Ähm, und wir müssen das auch tun. Wenn wir sagen, wir wollen als Kirche Gottes Königreich repräsentieren, dann gibt es keine Tabuthemas. Dann gibt es das nicht. Dann müssten wir uns am Riemen reißen. Und auch wenn ich heute Nacht eine schlaflose Nacht hatte, weil ich nicht wusste, wie ich dieses Thema rüberbringe... <lacht> Trotzdem sagen wir, okay, wir müssen über diese Dinge sprechen, weil sie uns alle betreffen. Hast du mich verstanden? Sie betreffen uns alle. Es gibt eigentlich so zwei Sorten von Menschen, die einen sagen, oh, das betrifft mich nicht, aber alle anderen. Die anderen sagen, oh, es betrifft nur mich, aber alle anderen nicht. Lass mir die Eins sagen, sexuelle Unreinheit nicht zu wissen, wie wir mit diesem Thema umgehen, betrifft uns alle. Sexuelle Gedanken, sexuelle Bilder, sexuelle Versuchungen, sie betreffen uns alle. Keiner ist hier im Raum, der sagt, also ich gehe so durch die Welt und außerdem lebe ich im Wald. Selbst dann gäbe es da immer noch deine Gedanken. Jeder hier im Raum, mit jedem Menschen, der du sprichst, hat mit diesen Sachen zu kämpfen. Jeder. Lasst uns alle auf selbe Level kommen. Jeder. Okay? Äh, halten wir das mal fest. Also dein Nachbar, jeder, der hier im Raum ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen. Ähm, witzigerweise wirst du erwachsen und es ein, also ich war in Churchy, oder? Ich bin in der Kirche eigentlich groß geworden. Ich war immer in der Kirche, mein Papa hat gepredigt und so. Äh, ähm, dauernd. Ich war in Hauskreisen als... Als Kind, ich kenne das alles. Aber keiner hat mir erklärt, was das ist, dieses Sexting. Und weil es mir keiner erklärt, kommt dann irgendwann mal jemand vorbei, vielleicht zufällig, vielleicht surfst du in irgendwelchen Webseiten und die bringst dir bei. Bei mir war das zum Beispiel so, ich habe äh, mit sechs Jahren angefangen Fußball zu spielen und so ungefähr mit zehn, elf saßen wir in der Kabine, so die Stutzen dreckig und überall kaputt und, und fertig. Und dann fangen auf einmal so Ältere über Kondome zu sprechen. Und dann sitzt der Alessio, der Churchy, sitzt da so da und denkt: so, Was ist denn das bitte? Keiner hat es mir erklärt. Und dann fangen natürlich, und dann sagen die: Alessio, Alessio, komm mal her, mein Freund, wir erklären dir jetzt mal ein paar Dinge. Und dann sitzt du da und denkst: Was ist denn das? Und das, das ist dann Lehre. Darf ich dich was fragen? Wer hat dir etwas über Sex beigebracht? Was Sex ist? Was für eine Bedeutung hat Sex? Wo gehört Sex? Sex rein? Wie gehen wir mit diesem Thema um? Wer hat es dir beigebracht? die Bravo, <lacht> ja, die Bravo Dr. Sommerteam? Team. Yeah. <lacht> Lustigerweise finden wir in der Bibel so viele gute Sachen darüber, was Sex ist und wie wir gut damit umgehen. Ähm, zunächst einmal ist, wie wir mit diesem Thema umgehen, Match entscheiden für deine und meine Freiheit. Sie ist Match entscheidend für deine und meine Berufung. Und ich erkläre euch gleich, warum. Im Johannes Kapitel steht, im Johannes Kapitel 8 steht irgendwo, ähm, die, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Frei machen. Wir haben es vorgesungen, so frei. Wenn es ein Thema gibt, um das sich die Bibel von vorne bis hinten durchzieht, dann ist es Freiheit. Freiheit. Und jeder Mensch will frei sein. Wir singen darüber. Nur diesen Wunsch, frei zu sein, hat jeder Mensch. Aber das heißt noch lange nicht, dass du auch in Freiheit lebst. Die Bibel sagt, du wirst die Wahrheit erkennen und die wird dich frei machen. Vor der Freiheit ist also die Wahrheit und das Erkennen der Wahrheit sehr, sehr wichtig. Lustigerweise schweigt die, Kirche, die Kirchen schweigen darüber. und Sogar auf der Bibelschule lernst du nicht darüber, wie du mit Sex umgehst. Das Einzige, was sie dir beibringen, ist, hab keinen, bevor du verheiratet bist. Was sie dir noch beibringen, wenn es hochkommt, ist so, ja, Sex ist total pervers, Sex ist eklig, Sex ist schmutzig und es gehört außerhalb, also wie in der Kirche reden wir nicht darüber, das gehört an andere Stelle, mach dir deinen eigenen Kopf drum oder bravo. Sex ist eklig, Sex ist schmutzig und deshalb bewahrst du dir für deinen Partner auf. Oh, wow, es ist so cool, wenn ich sowas Ekliges für meinen Partner dann vorbereiten, also aufheben darf. Mega wertvoll, sehr dank, vielen Dank für die Tipps. <lacht> um, Sex ist gut. Ich dachte jetzt die Männer, wenigstens die Männer krölen jetzt ein bisschen mit. Sex ist gut. <lacht> sprech, sprech das mal aus, sag mal, Sex ist gut. Sex ist gut. Manche nicken sogar dabei. Manche kommen manche sich auf die Brust. Sex ist gut. Es darf einfach kein Tabuthema mehr sein, liebe Leute. Und ich weiß, dass wenn du, wenn du schon dieses Wort aussprichst, Sex, dann hast du schon so, es oh, ist so schmutzig, oder? Es ist so, oh nee, ey, das, ist, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit. Vielleicht sind es noch Menschen heute hier, die sagen, boah, also... Rede lieber über Liebe. Über Liebe können wir immer reden, diese Schmetterlinge. Aber Sex ist so eklig, so dirty. Das geht unter die Gürtellinie. <lacht> ich glaube, dass wir heute damit brechen werden. Weil ich mir wünsche, dass jeder, der heute hier ist, Freiheit erfährt. Und ich erkläre euch auch, warum. Ähm, wollt ihr ein bisschen Wahrheit? Wir haben gesagt, dass vor der Freiheit, vor der Freiheit steht die Wahrheit. Und das erkennen der Wahrheit. Wollt ihr ein bisschen Wahrheit hören? Seid ihr angeschnallt für die Wahrheit? Okay, dann haltet euch mal fest. Nächste Woche, von Montag bis Sonntag, werden Jugendliche, zwischen 10, die, die im Alter zwischen 10, und 17 Jahr, zwischen 10 und 17 Jahre alt sind, 143 sexuell anregende Bilder im Fernsehen sehen. Und nicht ab 0 Uhr. Sondern um die Mittagszeit. In einer Woche. Rechnet es aufs Jahr, rechnet es auf fünf Jahre, rechnet es auf zehn Jahre. Was das mit dieser Generation macht. Zwischen zehn und 17 Jahre. Wollt ihr noch eine Wahrheit? Ah, jetzt, ich, ich merke schon, schon gar nicht mehr so euphorisch. 50 Prozent der Jugendlichen, die noch zur Schule gehen, werden sexuell aktiv, noch bevor sie die Schule verlassen. 50 nicht mein Kind, Alessio. Der eine, der Ausländer, die sind das. 50% der jungen Menschen, die zur Schule gehen, werden sexuell aktiv, bevor sie die Schule verlassen. Und wisst ihr, was ähm, das Traurigste an der ganzen Sache ist, wenn wir über Statistiken reden? Du wirst, wenn du den Fernseher einschaltest, wenn du in die mediale Welt eintauchst, siehst du drei- bis viermal häufiger Beziehungen, außereheliche Beziehungen anstatt, anstatt Ehen, gut funktionierende Ehen. Immer wenn in der medialen Welt über Ehen geredet wird, dann sind es meistens ziemlich Beschissene. Dann ist meistens bei Frauentausch die Mutter, die mit ihren zwei Kindern nicht zurechtkommt, die sagt, oh, 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 ist so anstrengend und mein Mann, der hilft ja nicht mit. Das wird uns verkauft, dass Ehen anstrengend sind, dass Ehen eigentlich blöd sind und irgendwie eigentlich nicht schön sind. Aber dieses ausschweifende Leben mit vielen verschiedenen Sexpartnern, das ist, das ist genießbar, oder? Keine Verpflichtung. Immer wenn über Ehen geredet wird, dann werden die in den Dreck gezogen. Achtet mal drauf und es ist statistisch so bewiesen. Und jetzt kommt's, der Trend steigt. Der Trend steigt und wenn wir als Christen, als Kirchen nicht endlich anfangen aufzustehen und was zu sagen und endlich dafür einzustehen, was die Bibel drüber spricht, dann, werd, dann werden wir diesen Kampf verlieren. Und dann werden wir unsere Generation, unsere Kinder und unsere Kindeskinder an, diesen, an dieser Infektion, ich sage Infektion, weil dieses ganze Land infiziert ist davon, verlieren. Lasst uns aufstehen und dafür einstehen, Ja? Um, Punkt 1. Seid ihr bei mir? Sollen wir kurz ausatmen? Lass uns mal kurz ausatmen. Einleitung überstanden. <lacht> Punkt 1. Sex war Gottes Idee. Sex war Gottes Idee. Sex, Gott ist der Erfinder von Sex. Also frage ich dich, wie kann Sex dann schlecht sein? Gott hat Sex erfunden. Und ähm, um, und das ist gut. Und deshalb ist es schön. Ähm, wir müssen das klarstellen, dass Sex nicht böse ist. Und dass Sex nicht schlecht ist. Nein, Sex ist wunderbar. <lacht> Sex ist großartig. Und vielleicht denkt der eine oder andere ein junge Mensch, Alessio, du bist 34, du hast sowieso keinen Spaß mehr im Leben. Ich sage, ich habe viel mehr Spaß wie du. <lacht> ja, bin seit elf Jahren verheiratet. Und vielleicht denkst du, der hat vier Kinder, der hat vielleicht viermal mit seiner Frau geschlafen. Ja, vielleicht am Tag. Sex darf kein Tabuthema mehr sein. Sex war Gottes Idee. 1. Mose 1, Vers 28 Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, geht und betet. Gott segnete sie und sprach, geht und gründet eine Kirche. Gott segnete sie und sagte, geht und gründet ein Unternehmen. Das steht da nicht, da steht, Gott segnete sie und sprach, pack sie dir Bruder. <lacht> Gott segnete sie, zumindest in meinem Kopf sagt Gott das so und sagt, Gott, ich habe dir die, äh, Adam, ich habe dir die Eva gegeben, jetzt geht und genießt euch. Seid fruchtbar und vermehret euch. Gott ist für Sex. Gott ist für Sex. Ist das krass? Um, ich möchte heute unsere Gedanken ganz, ganz bewusst resetten über das Thema Sex. Das Erste, was du beigebracht heute, Morgen, heute Abend kriegst, ist, Sex ist gut. Sex war Gottes Idee. Uh, Sex ist Gottes Idee. Um, es ist krass, was der Feind mit diesem, mit diesem Thema Sex in unserer Gesellschaft geschafft hat. Und es ist immer so, es ist ziemlich crazy, dass er immer, Gott erschafft etwas, sagt über eine Sache, sie ist gut und jetzt, dass sie da ist, hat der Feind nur eine Strategie, die er seit tausenden von Jahren immer wieder wiederholt. Er nimmt diese eine Sache, von der Gott gesagt hat, sie ist gut und verdreht sie so lange, macht, stiftet da so lange Verwirrung, bis es nicht mehr dem Original gleicht. Und jetzt sitzen wir heute Abend hier und sind so verwirrt über das Thema Sex. So wie ich als junger Mensch. Die Fußballkameraden sagen, es ist cool und man muss so viel haben wie möglich. Und dann gehst du in die Kirche und die sagen, ihr habt ja keinen Finger weg von diesem Thema. bis du verheiratet bist? So mit 38 oder so. Das ist krass, was der Feind hier geschaffen hat. In unseren Köpfen, in unserer Gesellschaft drin. Und äh, wir müssen dagegen ankämpfen. Ähm, Sex ist nicht schlecht. Sex ist gut. Sex ist powerful. Sex ist kraftvoll in dem richtigen Kontext, den Gott dafür gemacht hat. Sex ist nur dann destruktiv und zerstörerisch, wenn wir beschließen, cool, dass du uns da einen Rahmen gegeben hast, Gott, aber ich nehme das Thema Sex und setze ein neues Rahmen, meinen eigenen. Dann wird Sex zu einer Sache, die extrem zerstörerisch ist, die, die extrem bringt, die, die, die einfach nur zerstört. Lass uns das mal gemeinsam angucken. Ähm, was sagt Jesus über dieses Thema? Markus, Kapitel 10, 6, Verse 6 bis 9. Aber Gott hat die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen. Wer hat die Menschen erschaffen? Gott. Und was hat er erschaffen? Als Mann und als Frau. Liebe Welt, lieber Livestream, lieber Podcast, alle, die ihr gerade die Grün wählt oder sonst was, nur diese eine Stelle genügt. Gott hat Mann und Frau erschaffen. Gott hat Mann und Frau erschaffen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau. Mit wem verbindet er sich? Mit seiner Frau. Mit wie vielen Frauen? Mit welcher? Mit seiner. Mit seiner Frau. Dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Seele. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Und was Gott zusammen, wer fügt zusammen? Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Wir sind hier also drei involvierte Individuen: Gott, ein Mann und eine Frau. Wisst ihr, was, wie wir das nennen? Ehe: Gott, ein Mann und eine Frau. Das ist Ehe. Aber Gott hat die Menschen erschaffen. Wisst ihr, du, was das bedeutet? Wenn Gott dich erschaffen hat, dann kennt er deine Bedürfnisse. Er kennt deine Sehnsüchte. Er kennt die tiefsten Abgründe deines Herzens. Gott hat dich erschaffen als sexuelles Wesen. Er sagte, Sex ist gut. Sex ist für euch. Sex spendet Leben. Aber hey, hier habe ich den Rahmen. Weil Sex so kraftvoll ist und so powerful ist und so eine Macht hat, braucht es einen Rahmen. Vielleicht dachtest du, dass Sex nur ein physischer Akt ist. Dieses Körper an Körper, wenn sie sich reiben, ihr kennt das, auf, von Bildern und so. Lass mich dich ganz neu inspirieren. Das Wort verbinden. Die Bibel sagt hier, dass ähm, die beiden sind eins mit Leib und Seele. Dass ein Mann, seine Eltern und verbindet, verbindet sich. Dieses Wort verbinden, eins werden hat verschiedene Aspekte. Das Wort, das hier im Griechischen steht, hat ähm, wie bei der Dreieinigkeit verschiedene Bedeutungen auf verschiedenen Ebenen. Genauer gesagt, auf drei Ebenen. Verbinden. Das eine ist der physische Akt. Sex. Das, was uns verkauft wird. Und uns wird verkauft, dass es nicht mehr ist. Sex ist mehr als das. Mehr als Körper an Körper. Sex hat, äh, viel, hat zwei weitere Aspekte. Und das... Der zweite Aspekt ist, was passiert, wenn, wenn du mit einer Frau schläfst oder mit einem eben, wenn zwei sich verbinden, ist einmal dieser physische Akt, durch die Aktion. Das andere ist, du verbindest dich emotional, durch Intimität. Du bist geschaffen für Intimität. Kennt du das? Wenn man so verliebt ist, dann gibt es Hände halten, das ist Stufe 1. Dann gibt es Küssen, ohne Zunge, dann mit Zunge. Und die krasseste Variante von Intimität ist Sex. Sex ist dann, wenn, wenn Intimität ihren Höhepunkt hat. Dann, wenn du dich deinem Partner ganz hingibst. Und was dann passiert ist, du bindest dich emotional. Warum sonst? Neulich was gelesen, eine, eine Frau, nicht verheiratet, war 17 Jahre lang mit einem Mann zusammen, der sie sexuell missbraucht hat der sie vergewaltigt hat und der sie, der sie übel verprügelt hat und all das Zeug nicht verheiratet. Und man hat diese Frau gefragt, ja, warum bist du nicht einfach weg? War nicht eingesperrt oder so, warum bist du nicht einfach weg? Diese Frau sagte, ich kam nicht von ihm weg. Ich kam nicht von ihm los. Emotionale Bindung. Der dritte Aspekt ist, wir haben also diesen physischen Akt durch die Aktion, wir haben das Emotionale durch Intimität und wir haben die geistliche Bindung durch einen Bund. Und jetzt wird es brutal spannend, durch einen Bund. Jedes Mal, wenn du Sex hast mit einer Person, heiratest du diese Person. Du heiratest diese Person. Ihr werdet eins. Es ist nicht nur ein One-Night-Stand vor 10, 15 Jahren und vergessen nur alles ist gut. Nein, ihr werdet eins. Und dieser Bund ist richtig krass. Immer wenn ein Bund, wir haben einen Gott des Bundes. Ehe ist kein Vertrag, Ehe ist keine Zeremonie, kein, kein, kein irgendwelches Ding, wo zwei, wo zwei Menschen eine Unterschrift sagen und sagen, oh, jetzt sind wir halt verheiratet. Nein, Ehe ist ein Bund. Und wisst ihr, welches, welches äh, ähm, wir, haben, wir haben auch in der Bibel einen alten Bund und einen neuen Bund. Und immer wenn Gott einen Bund mit den Menschen macht, fließt Blut. Kennt, könnt ihr euch noch erinnern, als, als die Sünde noch präsent war und Gott und die Menschheit entzweit waren? Und Gott gesagt hat, boah, ich will mein Volk zurück und ich sende jetzt Jesus Christus. Ich komme selber als, als Mensch auf, auf die Welt und ich lasse mich kreuzigen von der Menschheit, damit mein Blut für Freiheit sorgt. Das ist ein neuer Bund. Deshalb kannst du und ich frei in Gottes Gegenwart laufen. Ist das gut? Da wurde der neue Bund besiegelt. Immer wenn Gott einen Bund macht, fließt Blut. Und wir sehen das ganz krass, ganz krass in der Anatomie der Frau. Gott setzte bei der Frau das Jungfernhäutchen ein und gesagt hat, immer wenn, wenn, du, wenn du das erste Mal mit einem Mann schläfst, entsteht da ein Bund, den ich mit dem Mann und der Frau zusammenfüge. Ehe. Immer wenn du Sex hast mit einem Menschen, heiratest du diesen, du bindest dich an ihn. Stell dir vor, du hast vor 15 Jahren, du warst noch nicht verheiratet, vor deiner Zeit, als du noch jung warst, mit jemandem geschlafen, du dachtest, es war nur ein One-Night-Cent und du hast es eigentlich schon voll vergessen. So, jetzt sitzt du hier ganz gemütlich und jetzt kommt diese Person in die Celebration rein. Und du siehst sie. Was macht das mit dir emotional? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dich ziemlich shaken würde. Ihr habt euch 15 Jahre nicht gesehen und du denkst gar nicht mehr dran, aber jetzt kommt diese Person rein und ich shake ganz schön. Dich verwirrt es ganz schön. Warum? Weil, das, weil da dein Ehepartner reingelaufen kommt und ihr 15 Jahre nicht gesehen habt. Ist das krass? Sex ist so kraftvoll. Oder noch eine traurige Wahrheit? Jede zweite bis dritte Ehe in Deutschland ist geschieden. Geht zerbruch, geht kaputt. Auch unter Christen. Und ein Grund dafür ist, weil Menschen nicht nur einen Ehepartner haben, sondern ganz, ganz viele. Stellt euch vor, du lebst ausschweifend in deiner Jugend und du hast verschiedene Sexpartner und eigentlich heiratest du jeden von denen. So, und jetzt findest du eine, einen perfekten Partner und sagst, okay, dich will ich jetzt richtig heiraten. Richtig. Also in die Kirche gehen und steckst einen Ring an und ihr kennt das alles. Oder seid ihr verheiratet, ihr habt denselben Nachnamen. Aber eigentlich eigentlich seid ihr nicht nur zu zweit. Da hängen ganz, ganz viele Bilder mit dran. Da hängen ganz, ganz viele Bindungen mit dran. Und das aufzuarbeiten dauert eine Menge, also dauert ganz schön lang. Diese, diese Zerstörungskraft, die Sex außerhalb von diesem Rahmen namens Ehe hat, ist so enorm und so gewaltig. Und wir müssen darüber sprechen. Also lass uns festhalten, ähm, jedes Mal, wenn du Sex hast, heiratest du diesen Menschen. Es ist ein physischer Akt, es ist ein emotionaler Akt und es ist ein geistlicher Akt. Ähm, krass ist, dass, ähm, lasst euch nochmal noch mal, noch mal zurück in Garten Eden, als Gott und Adam da waren war der Teufel nicht präsent. Erst als die Eva kam, oder? Erst als die Eva kam, als Gott gesagt hat, und ihr zwei, Ehe, Ehe ist so das perfekte Bild von dem, wer Gott ist. Er hat eine Ehe geschaffen, er hat gesagt, und, und so, so wir als Kirche sind wir auch seine Braut, oder? Das ist das perfekte Bild, wie ich für euch sein möchte. So, und als Eva dann da war, als Gott gesagt hat, und jetzt verbindet euch, ich möchte, dass ihr eins seid, ich möchte, dass ihr das perfekte Bild seid, dann kam die Schlange und hat gesagt, dieses Eins-Ding, das kann ich überhaupt nicht haben. Das geht gar nicht. Und er kam rein und, und er hat da Verwirrung gestiftet. Ähm mein zweiter Punkt, Sex wurde pervertiert. Der Teufel hat es tatsächlich geschafft, dieses, dieses Eins-Ding ähm, zu pervertieren, dieses Sex-Ding zu, zu schlecht zu machen. Um, und das ist der, der Plan des Teufels seit Tausenden von Jahren. Seit Anfang an hat er nur eine Strategie. Er ist nicht kreativ. Er sagt, er nimmt die Sachen, die Gott gut gemacht hat, und verändert sie so lang, bis wir Menschen denken, was ist denn hier los? <lacht> bis wir Menschen selbst wie verwirrt sind und am besten gar nicht darüber reden. Um, das ist der Plan des Teufels. Um, wir haben ein Gottes-Eins. Was das bedeutet, habe ich hier mal auf eine Folie. Wir haben einen Gott. Es gibt einen Mann. Es gibt eine Frau. Es gibt eine Ehe. Es gibt einen Sexpartner. Es gibt einen Leib. Es gibt ein Leben. Es gibt eine Ewigkeit. Und das alles zusammen ergibt Perfekt, ein perfektes Bild. Das ist die Wahrheit. Zusammen gibt das ein perfektes Bild. So war es von Anfang an gedacht. Neulich kam jemand zu mir und hat gesagt, Alessio, aber ey, man lebt doch nur einmal. YOLO! Ich habe nein, du lebst nicht nur einmal, du lebst zweimal. Und alles, was du in diesem ersten Leben tust, hier auf dieser Erde, hat Auswirkungen, was du im, wo du im zweiten Leben bist. Du lebst nicht nur einmal, du lebst zweimal. Komm, wir, wir atmen nochmal aus, nochmal sacken lassen. Der eine oder andere denkt: Boah, shit, jetzt bin ich mit ganz schön vielen Leuten verheiratet. <lacht> Aber das Coole ist, ähm, dass wir einen Gott haben, der Vergangenheit wieder zurechtrüttet. Finde ich es nicht so möglich. Lass uns mal weiterschauen im 1. Korinther, lass uns mal schauen, was, was äh, Paulus darüber sagt. Im 1. Korinther 6, Vers 9 bis 10. Ja, 12. Wisst ihr nicht, dass Menschen, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes erhalten werden? Täuscht euch nicht. Täuscht euch nicht. Und es ist das Thema, wo ich, wo ich, wo ich sage, ähm, ähm, täuscht dich nicht. Es gibt Dinge, die du dann tust, wenn keiner hinschaut. Es gibt Dinge, die du dann tust, wenn du alleine zu Hause bist. Es gibt Dinge, die du dann tust, wenn es draußen dunkel wird, wenn keiner hinschaut. Und dann sitzt du trotzdem hier und sagst, okay, Jesus, segne meine Beziehungen. Soll ich dir was sagen? Täusch dich nicht. Gott sieht alles. Er sieht dein Herz, er sieht deine Sehnsüchte. Täusch dich nicht. So oft wollen wir, dass Jesus die Dinge segnet, die er in der Bibel uns gesagt hat, die nicht gut für uns sind. Ja, Gott, bitte, segne meine Beziehungen. Ja, dann hör doch endlich auf, diesen Scheiß anzugucken. Gott, segne meine Beziehungen. Ja, dann hör endlich auf, mit x verschiedenen Menschen zu schlafen. Zu oft wollen wir, dass Gott Dinge segnet, von der er uns gesagt hat, sie sind nicht gut für dich. Täuscht euch nicht. Menschen, die sich auf Unzucht einlassen, Götzendiener, Ehebrecher, Prostituierte, Homosexuelle, Diebe, habgierige, habgierige Trinker, Lästerer, Räuber, keiner von ihnen wird am Reich Gottes teilhaben. Früher traf dies auf einige von euch zu, doch jetzt sind eure Sünden abgewaschen und ihr seid für Gott ausgesondert worden. Ihr wurdet vor Gott gerecht gesprochen durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist Gottes. Ich bin Gott so dankbar für Gnade. Ich bin Gott so dankbar, dass wir nicht zur Rechenschaft gezogen werden für all diesen Scheiß, den wir tun. Wir würden, uns würde es schlechter gehen. Ich bin Gott so dankbar für Gnade dass er seinen Sohn geschickt hat, der alles auf sich nahm und für unsere Schuld bezahlt hat. Aber weißt du, dass die Sünde häufig gar nicht das Problem ist? Lass uns mal weiterschauen. Im Vers 12, was Paulus hier sagt, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Es ist mir zwar alles erlaubt, doch ich will, ich, ich will mich von nichts beherrschen lassen. Sexuelle Un Unreinheit Unzucht, all diese sexuellen Gedanken, sexuelle Versuchungen. Äh, äh, verschiedene Sexpartner hat unsere Generation infiziert. Und wir nehmen es einfach so hin. Und wir sagen, okay, wir lassen uns davon beherrschen. Was wir eigentlich tun ist, wir nehmen das ganze Zeug, stopfen es in uns hinein, ganz tief ins Herz, bis es so weit sinkt, dass es keiner mehr sehen kann. Du kannst hier sitzen und 500 verschiedene Sexpartner haben würde wahrscheinlich nicht einer merken. Du kannst die Sache nehmen und dich so dann ganz tief verbuddeln in dein Herz, dass keiner sieht. Die Scham spielt da so eine unglaublich große Rolle. Aber was Fakt ist, du lässt, du lässt dich beherrschen von einer Sache, die nicht gut für dich ist. Der Einzige, der dich beherrschen darf, ist Gott. Ist Gott. Täusche dich nicht. Und das Traurige ist, genau jetzt sitzen Menschen hier, für die Gott was unglaublich Großes vorbereitet hat. Eine Berufung. Und zu oft lassen wir unsere Berufung rauben, weil wir nicht reinen rein Tisch machen können. Das Problem ist, sexuelle Unreinheit, Unzucht, all das, was es damit zu tun hat, kommt nie alleine. Lass mir dir ein Beispiel geben. Du kannst nicht in sexueller Unreinheit leben und nicht lügen. Stell dir vor, du bist ein junger Mensch und du gehst jetzt Freitagabends und du gehst raus, um mit deiner Freundin Freund zu, zu schlafen oder mit verschiedenen, was weiß ich. Und deine Eltern fragen dich, ja, wo gehst du denn heute hin? Und du sagst, shisha -Bar. Du kannst nicht in Unzucht leben, in sexueller Unreinheit leben, ohne gleichzeitig zum Lügner zu werden. Sexuelle Unreinheit öffnet die Tür für die ganze Party. Du fängst an zu manipulieren, du fängst an zu täuschen, du fängst an, dich zu isolieren. Der Teufel piekst da genau rein und sagt, guck was du für ein Assi bist. Du fängst an, dich zu isolieren. Church brauche ich nicht. Die sind alle zu fromm, die sind alle zu heilig, mir geht's dreckig. Du fängst an, dich zurückzuziehen. Und das ist der Punkt, wo du am verletzbarsten bist. Das ist der Punkt, wenn der Teufel dich genau da hat, wo er dich haben will. Es ist so traurig. Und es ist genau das, was ich so hasse, wenn es, wenn es immer nur darum geht, in den Himmel zu kommen. Weißt du, in den Himmel zu kommen, das ist das niedrigste Level, das Gott für dich vorbereitet hat das Niedrigste. Der Nied... ja, Gott hat so viel mehr für dich vorbereitet, genau hier und genau jetzt. Er hat eine Zukunft für dich vorbereitet. Er hat für dich eine Geschichte vorbereitet, nicht nur eine Ewigkeit. Und vielleicht ist das Einzige, was dich daran hindert, in diese Berufung reinzukommen. Alles das, was du in dich hineinfrisst, all das, was du versteckst, aufgrund von Scham, Weißt du, dass du nur angegriffen werden kannst für Dinge, die du versteckst? Ich war vor ein paar Jahren, wir waren noch nicht verheiratet. Annika und ich waren auf dem Vasen in so einem Grusel-Kabinett. Grusel alles dunkel drinne. Und an alle Single-Männer, wenn ihr ein Date braucht, geht in so ein Ding rein. Weil die Frauen kuscheln sich dann an euch. Du, weißt, du kannst ihn stark markieren, obwohl du wahrscheinlich auch schon ziemlich Angst hast. So ging es mir. Wir sind da reingekommen. Und ich, oh, ich habe sie genau gesagt. Okay, kein Ding. Aber wisst ihr, wie Angst ich hatte? Es war alles dunkel. Man hat eine Kettensäge gehört. Und das Einzige, was mir Angst machte, war der Fakt, dass es dunkel war. Hätte jemand das Licht angeschaltet, hätte ich gesehen, dass diese Kettensäge gar keine Kette hat, sondern nur Geräusche macht. Wow, wie furcht Flößend! Du kannst nur angegriffen werden. Du kannst nur Angst haben über Dinge, die du im Verborgenen behältst die du für dich behältst. Punkt 3, wir werden kommen jetzt zum Ende. Punkt 3 ist so challenging, Leute. Punkt 3 ist so ist so eine Herausforderung. Punkt 3 ist, bring es ans Licht. Bring ans Licht. Rede mit jemandem, rede mit Gott. Bring es Gott. Und Gott, Gott ist hier. Gott ist hier und sagt, mein Sohn, meine Tochter, gib's mir. Alles was, dich, alles, was dich bedrückt, alles, was dich versucht zu versklaven, alles, was dich versucht zu binden, gibt es mir. Ich bin am Kreuz dafür gestorben, sagt Jesus. Jesaja 53, Vers 5. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden bist du geheilt. Du musst dich nicht quälen lassen. Du musst dich nicht versklaven lassen. Freiheit klopft an deine Tür heute Abend. Gib dich nicht zufrieden mit dem Level, dass du eines Tages bei Gott bist. Gib dich nicht zufrieden, damit ich flehe dich an. Gib dich nicht zufrieden. Gott hat etwas für dich vorbereitet. Und das ist genau hier und ist genau jetzt. Er wünscht dich, dass du in Freiheit lebst dass du sagst, und ich bin frei. Ich habe nichts, der mich kontrolliert, nur einer. Und das ist der Heilige Geist. Er spricht zu mir. Es gibt nichts und niemanden, der mir befiehlt, was ich tun soll. Es gibt nichts und niemanden, der mir meine Gewohnheiten vorgibt. Freiheit ist für dich heute Abend greifbar. Ich möchte was sagen. Du bist für sexuelle Unreinheit kein Gegner. Sie überwälzt dich einfach. Manchmal denken wir, okay, ich komme schon klar damit. Tust du nicht. Vielleicht raubt sie deine Berufung. Lass uns König David anschauen. König David, Gott sagt, ein Mann nach meinem Herzen. König David, eine große Berufung, oder? Aber er begeht Ehebruch, er begeht Unzucht. Und was dann passiert, er fängt an zu lügen. Und schlussendlich wird aus ihm ein Mörder. Und beinahe verliert König David seine Berufung. Aber was König David macht, er bringt es ans Licht, er bringt es vor Gott. bringt es vor Gott, heute Abend. Freunde, Sex ist sowas Schönes, sowas Powerfules. Und deshalb hat Gott den perfekten Rahmen dafür geschaffen, nämlich die Ehe. Ich habe noch ein Bild für euch: Das ist ein Staudamm mehrere hunderttausend Gallonen Wasser. All das Wasser, all die Power, die da drin steckt, gibt Licht, gibt Energie, gibt Leben für eine ganze Stadt. Der Rahmen ist da. Leben entsteht, Licht entsteht, Energie entsteht. Wenn es keinen Rahmen gibt, dann passiert genau das. Das ist dasselbe Medium, das ist auch Wasser. Aber ohne Rahmen. Und Sex ohne Rahmen wütet in deinem Leben. Und es macht alles kaputt. Die Häuser sind alle nichts wert. Die Autos sind alle kaputt. Zerstörung. Wohin du schaust. Gott hat für dich und für mich einen perfekten Rahmen geschaffen. Nennt sich die Ehe. Und die Ehe ist das perfekte Bild davon, wie Gott ist.